0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. Det här 65:e avsnittet handlar om styrketräning och vi gästas av styrkefenomenet Fredrik Aronsson. Hej Erik, är du redo för inspelning av avsnitt 65 av podcasten Maratonlabbet?
2: Tjena Johan, jag hoppas jag är redo.
1: Härligt. Innan vi drar igång dagens avsnitt så tänkte vi tacka alla lyssnare. Fortfarande jäkligt kul att så många lyssnar, eller hur Erik? Mycket. Och sen så vill vi också tacka Löplabbet som har varit med oss här under hösten. Eh, mycket kul att ha Löplabbet med på den här eh, resan mot Valencia. Eh, de har ju också bjuppat på lite procent till er lyssnare så att eh, Löplabbet ska ha stort tack. Eh, angående Valencia Erik, eh, ja. förra avsnittet så... Var ju du riktigt, riktigt taggad. Du hade sprungit ett jättefint pass. 4 gånger 5 kilometer i riktigt hög fart. Jag tror det var 3.35-snitt. Äh, ja, du var nog i ditt livsform. Och äh, du snackade mycket där om att du skulle gå ut. I alla fall starta valencia maraton i, i 3.35-fart. Äh, känns det lika bra idag? <laughs> um,
2: nej, <laughs> det gör det inte, tyvärr. <laughs> det... Är, Ja, det känns så länge sedan på något sätt. Det var sådär. Um, mm. Nej, men det har ju sista två veckorna här då, sedan vi spelade in sist. Det har ju, jag har hållit mig frisk. Jag har varit skadefri. Jag har kunnat träna på efter planen. Men jag, jag har blivit sjukt dålig, Johan. Jag vet inte vad som har hänt. Det är jättetråkigt.
1: Jag hade ju lite på känn här att du inte kanske skulle vara så positiv. Och att det kanske blivit mörkt avsnitt. Kanske det mörkaste avsnittet <laughs> av Marathonlabbet. Ja, jag ringde dig tidigare idag för att jag skulle bara snacka igenom lite innehåll till inspelningen och eh, bestämma tiden. Då svarade du mitt i passet tror jag. Du lät väldigt anfad nästan som eh, när vi sprang den här swimrunnen. När du låg bakom mig i skogen <laughs> och hade maxpuls och flåsade. Det kändes så. Men Jag tycker ändå var det intressant att du svarade och så skrek du bara något i stil med... Jag ringer sen, fy fan vad dåligt det går Jävla skitpass, helvete Och sen så Sen så la du på Och så ja. tänkte jag så här: Nej, vad har hänt nu då? Men du kan ju berätta lite mer, du körde ett pass idag Som skulle vara 3 gånger 5 km, va? I Mara. Ja,
2: 3 gånger 5 km Inom tänkt Marafart
1: var planen Och då kan man ju säga att Du har gått in på de här sista två veckorna Inför Valencia, så du har ju börjat trappa ner Tänker ja. jag väl. mm jag hade ju vilat, hade du i vilat i helgen. Precis. Smurf.
2: <laughs> så uh, jag hade ju förväntat mig ett uh, riktigt bra pass här. Jag har ju kört ungefär samma pass inför både Rotterdam och inför Stockholm Marathon i år. Och inför Rotterdam så gick det här passet riktigt dåligt. Och inför Stockholm gick det riktigt bra. Så att, uh, det kändes ju som att det här kommer visa vägen hur det ska gå. Um, men om vi går in på de här tre intervallerna, eller i alla fall två av dem. Så första femman började hyfsat första kilometern. Nu kände jag att det här, det här går helt okej. Okay. Sen så alltså, jag hamnade jag i någon slags 340-fart. Så lite kanske... Ja, det kändes ändå okej okay att ligga där. Men känslan blev bara sämre och sämre. Och, och eh, pulsmässigt så låg jag typ högre än vad jag gjorde eh, på sista intervallen när jag körde 4 gånger fem kilometer för två veckor sedan. Mm. Så det var ju... Det var inte med någon bra känsla alls och eh, i slutet på första femman så kände jag att den här planerade flytvilan på en kilometer, den får nu bli en joggvila istället om jag ska hålla hela det här passet. sprang väl den på typ så 5,40 tror jag och sen så drog jag igång med andra femman som hamnade i kanske, ja, jag tror jag hamnade i 3,45 fart och eh, jag var uppe i truskelpuls. Mm -hmm. Så eh, ja, efter den... Vad märkligt! Jättekonstigt, jag förstår ingenting och uh, jag är väldigt ledsen.
1: <laughs> du <Då> ska man... <laughs> Förlåt att jag skrattar, men uh, uh, det är tragikomiskt. Men ja. uh, de som inte vet om det så är, har väl du någon typ av uppmätt uh, tröskel till 3.30, jag tror kanske att den är 3.25. Och då springer du 3.45 två veckor innan valencia och ha tröskelpuls. Nej, inte bra. Men vad har du känt? Hur har du analyserat det här då, De här timmarna sedan vi snackade i Svid? Um, alltså jag har, ju,
2: jag har ju sovit efter det. Jag var trött och ledsen så jag gick och la mig och sov. Så jag tog ju en power nap. Nej, jag har ju jag har väl egentligen ingen förklaring till varför det har gått så dåligt idag. Uh, jag har en möjlig förklaring och det är att jag sprang idag i Zoomfly istället för Vaporfly. Men om det är hela skillnaden så är det... Inte 4%, utan kanske 14% som skiljer.
1: <laughs> så. Då borde de ju kosta 12 000 istället för 3 000.
2: Ja, um, så det, det kan jag ha spelat in såklart. Men annars så förstår ingenting. Det är bara, det är bara konstigt och
1: eh, väldigt oroväckande måste jag säga. Men vad finns det annars för tänkbara förklaringar då? Är du en sjukdom på gång eller att du har vilat och blivit typ seg av det? där första passet sen kanske kommer lossna resten av den veckan?
2: Um, ja, sjukdom på gång Det kan jag mycket väl tänka mig att Det skulle förklara en del om jag skulle bli sjuk här Men mm. får väl ändå hoppas att det inte blir så För då känns det ju kört Om det skulle komma nu Nu är det 13 dagar kvar
1: Men det är ingen typ av sån här, Taper madness som har Gått överstyr
2: Ja, taper madness är ju Där är jag pikar, ja. där är det värre än någonsin Men det här borde ju inte ha med det att göra Tycker jag
1: vi skulle ju ha ett möte här imorgon angående pobben och lite grejer. Du har redan liksom aviserat att du inte kan åka tåg till Stockholm på grund av förkylningsrisk. Ja. Du kunde sträcka dig till att åka du kunde köra bil till någon norrförort i Stockholm kanske. Ja. Att köra bil i Stockholm skulle också bli för mycket stress kanske bli sjukdom. Ja. Nu då när det här passet blev så dåligt kommer överhuvudtaget kunna träffa mig imorgon. Ja, alltså,
2: det, det får vi väl hoppas. Jag vet, jag, vet, jag vet inte om det blir så mycket sämre. Alltså, nu känner jag mig mer uppgiven. Förut var jag väldigt, ändå väldigt så här, laddad och jag tänkte att nu ska jag bara minimera alla risker, men nu känner jag bara en stor uppgivenhet. Och jag tänkte, har inte du någon förklaring, Johan? Vad är det som har hänt? Varför, varför har det blivit så här och vad kan jag göra för att det ska bli som det var för två veckor sedan igen.
1: Jag vet faktiskt inte varför det har blivit som det har blivit. Men däremot så kan jag väl bara ge dig samma råd som du brukar ge mig när det går dåligt för mig. Jag kommer ihåg att jag hade något riktigt dåligt pass ute på Lidingö. Det hade ungefär samma känsla tror jag som du hade idag. Kanske ännu sämre. Ja. Jag avbröt och joggar hem och grät mig till söms. Ganska oförklarligt också varför det gick så dåligt <laughs> plötsligt. Jag kommer inte ihåg att jag blev någon sjuk efter det eller sådär. Det var bara en riktigt dålig dag. Så jag tror att mitt råd till dig är att försöka glömma det här. Gå vidare. Ja. Kanske bryta mot ditt sånt där godisförbud som du hade nu de sista veckorna. Gå och köpa lite smågodis. Ja. Sätta på lite skön musik. Gå in på Strava. Och sen bara sitta där och gotta dig i dina gamla pass här. För du har gjort jävligt mycket bra pass de sista månaderna. Du har ju inte haft någon sjukdomsperiod eller skadeperiod, vad jag kan komma ihåg. Du har knappt missat ett pass, snittat säkert 15-16 mil. Du har ju liksom gått på vatten så länge. Ja. Så det här är ju bara ett skitpass, tänker jag. Så, så jag tror att du får bara försöka måla lite bra ikväll.
2: Ja, men det var bra råd. Jag ska försöka ta
1: till med det. Men hur känner du då? Kan du inte beskriva lite grann? Alltså Löpningen har blivit en ganska stor del av ditt liv här nu. Och du har ju verkligen varit seriös den här, det här året och... När det går bra så är du ju varit glad, är du?
2: Ja, jag är väldigt orolig. Alltså det är framförallt, det påminner lite för mycket om inför Rotterdam känner jag. Och eh, där, eh, jag hade ju det här passet. Sen så inför Rotterdam så hade jag också, det gick lite bättre sen sista veckan tyckte jag. Och jag kände att jag började komma upp i någon form där. Men sen gick det riktigt dåligt på själva loppet. Och eh, jag börjar väl ändå måla upp några sådana bilder i huvudet igen att jag kanske... På något oförklarat sätt har liksom hamnat där. För allt har ju gått enligt planen. Jag har ju kunnat träna som jag velat. Jag, ja, jag vet inte. Det är, Jag är väldigt orolig just nu. Men jag har ju några pass till framöver då. Som kanske kan gå lite bättre.
1: Ja, nej. Vi får hoppas att det vänder igen Erik. Jag tror det. Och om du nu skulle sikta på... 2.32 som du sa, typ eller om jag, det var jag som sa det förra avsnittet, så kanske du bara springer på 2.37. Det är fortfarande under ditt mål på 2.39 så det blir inte vara så ledsen.
2: Alltså nu är jag tillbaka på 2.39 målet enbart, känner jag. Alltså. Ja. All, alla, alla andra tankar har jag släppt helt så att det, det är där vi är. Men, men nog om det Johan, du sitter i en bastu.
1: Jag sitter i en bastu, eh, spelar in. Eh, varför gör jag då det? Jo, för att jag <laughs> blev lite utkörd från min lägenhet där eh, Emma har en kompis på besök och Elmer som springer runt, 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 runt och runt och skriker, typ. Ja. Då. Eh, men då har vi en sån här bastu som man kan boka i föreningen. Jag har ju flyttat här de sista veckorna. Så nu testar jag och hyra den eller låna den och spela in i bastun. Bastun är inte på ska jag tillägga. Jag tänker extremt dåligt när det är varmt så att det är nog dumt. Jag ja. tror att jag är tillräckligt långsam i hjärnan som det är. Men där sitter jag. Jag är om möjligt en ännu mer tragisk person än vad du är känner jag. Alltså det går ju riktigt riktigt dåligt för mig. Men jag redan... För mig, jag är på bättre humör tror jag. För jag har liksom släppt allt det här med att jag skulle vara någon typ av löpare. Ja. <laughs> så jag är bara glad att ja, men jag finns. Och, ja, och sådär. Jag känner mig taggad på löpningen också faktiskt. Men kanske inte så mycket inför Valencia om jag ska vara ärlig. Ja. Det har inte gått jättebra sen sist. Jag hade väl något vägskäll där förra avsnittet också. Jag hade lite höftproblem. Tror vi pratade om det. Och... Skulle väl testa lite grejer förra veckan då blir det. Och jag hade gjort ett ganska bra schema i alla fall. Så på pappret såg det bra ut. Men ja, äh, det ville sig inte riktigt. Redan på måndagen förra veckan där så var jag ute och sprang. Kanske först en mil ungefär distans. Kändes jättebra första fyra, fem kilometerna. Sedan började jag få lite ont i höften. Hade ändå tänkt att jag var tvungen att testa lite mer för att. Om möjligt kunna liksom komma igång med någon, eh, något som i alla fall liknar en träningsperiod inför eh, Valencia. Så jag körde lite i Hammarbybacken. Fyra, fem vändor för att få upp lite puls. Men eh, i låg fart då, så att jag skulle vara ganska skonsamt för höften. Det var väl eh, en bra tanke <laughs> men eh, ja. känner väl också av att jag blir ganska trött i höften där. Och sen så hade jag väl tre, fyra kilometer hem. Och, Nej, det var inte optimalt så att eh, där lite grann så tror jag min dröm om en start i Valense Marathon dog ändå. Även om jag kanske inte har sagt det rakt ut till dig än. Eh.
2: Är den död eller lever den fortfarande?
1: Det är så tråkigt att, att döda någonting men eh, den är ju 99% död. Eh. Om jag inte får någon knäpp. Alltså allting säger emot att jag ska springa. Det här att man ska lyssna på kroppen, det har väl vi säkert sagt i den här podden till och med. Ja, det tror jag. Men eh, om man nu ska göra det verkligen och inte bara säga det så borde jag inte springa. För eh, de sen den senaste veckan har egentligen varit så här, behandlingar och mycket lätt löpning i ja, typ 6 km ungefär varannan mm. dag. Så det är ungefär där jag är så det är väl väldigt långt till att springa en maraton i fyra fart skulle jag säga. Och jag vet inte om jag är så intresserad av att springa en maraton i någon långsammare fart än så just nu. Så därför tror jag inte att det kommer bli någon start. Jag saknar alldeles för mycket långpass tror jag för att det ska funka. Det skulle vara då skorna då, typ, som skulle kunna göra det.
2: <går> ja, behandlingar då, vad har du, vad har du gjort då?
1: Nej men det var ju ganska bra för vi hade ju pratat lite med Access Rehab om att göra något samarbete och det passar ju väldigt väl nu när jag skadade då ah. Och jag har gått hos en kille i Sjöstad, Hammarby Sjöstad på Access Rehab som heter Tobias Idén. Så först har jag gjort en sån här screening som de har. Just det. Där jag träffade honom och jag visste inte riktigt vad det skulle innebära men jag förstod ju på något sätt att de skulle kolla igenom min kropp och sen komma fram till var det var, varför jag hade ont i höften bland annat. Om jag kanske hade andra saker eller snedheter eller svagheter som gör att ja, jag får ont helt enkelt. För jag har haft ganska mycket problem ju hela hösten. Jag har ju både Aha. haft ja, min vanliga halsena men även några där knägrejen inför Lidingö. Och sen där höftproblemet. Um, så det var som en typ av en besiktning som jag gick på. Och, <laughs> um, ja men det var jäkligt bra. Alltså det var... Jag var lite rädd att det skulle vara bara att man skulle testa olika rörelser och lite alltså rörlighet och styrka och sen att han skulle säga att jag skulle springa på ett visst sätt eller bygga Aha. upp någonting. För jag har hört någonting att det inte riktigt funkar så att om jag gör en, ett utfall och fäller in knät lite grann så kan vissa säga att ja, då är det stor chans att. Man skulle kunna bli skadad när man löper Men jag har fattat att det inte riktigt funkar så för man är, Alla är byggd lite olika, på olika sätt Och har lite olika vinklar Och styrkor och sådär i kroppen Man ser ju att folk springer Vissa som springer väldigt eh, Inte enligt skolboken Kan ju fortfarande ha massa eh, År av eh, Bra löpning där de inte är skadade Så att säga Ja men det här var lite mer av en kombo, typ. vi snackade ganska mycket först. Det var lite överraskande, men jag tror nästan halva screeningen var att vi pratade igenom min historik av skador, hur mycket jag tränar nu, vad jag gjort tidigare i livet och sådär. Ja. Och sen utifrån den informationen så gjorde han lite olika, dels rörlighetstester, han vred och vände lite på mig och eh, testade rörligheten i höften och sen fick jag göra lite olika styrketester innan han då kom till ett besked. Ja. Vad det vad jag har. Nu
2: är det spännande och, tycker jag.
1: <laughs> ja. men beskedet är ju ändå positivt på något sätt. Och det är ju att jag inte är skadad liksom. Jag har ju ja. inget... Det är ingen muskelskada eller något senor eller något som... Det är något problem. Det är inget som är trasigt så att säga. Utan det är mer en smärta då. Utifrån hans analys, hans diagnos. Någon typ av smärta utifrån... Ja, överbelastning helt enkelt. En längre tid där jag kanske har kört lite hårdare än vad jag klarat av. Kanske lite för mycket hårda pass kanske på rad och sådär. Dålig ja. vila. Lite mycket kuperat kan jag tänka själv. Så det här är väl kroppens sätt att signalera att om jag inte tar det lite lugnt så kanske kan hända någonting som är mycket, mycket sämre. Och sen dess har jag gått på två behandlingar hos Tobias för att om möjligt komma tillbaks snabbt då på löpning. Ja. Jag har fått lite olika övningar som ska stärka upp höften och även eh, få mig att våga lita på höften igen.
2: Är det här något upplägg som eh, var planerat att ta dig till Valencia eller är det mer på lång sikt som du jobbar här eller är det någon kombination?
1: Ja, men Första delen att göra den här screeningen var nog lite mer på lång sikt att eh, kanske se om det är någonting som gör att min högersida i högerbenet fungerar lite sämre. Eh, sen i slutet av den screeningen då när jag fick mina övningar och min diagnos var det lite mer det här att okej okay, men finns det någon quick fix också? För det här var ju hans sätt att komma med en långsiktig lösning då. Och det är ju långsiktighet som vi tror på kontinuitet och smarta val. Men sen vill man ju alltid ha quick fixen någonstans. Och då efter han fick höra det så har vi haft två behandlingar. Det han har äh, jobbat med höften då. och muskulatur alltså gluteus och de har ju varit spända som äh, tegelstenar typ. Mina skinkor höll jag på att säga. <laughs> äh, och så har jag även då försökt göra de här övningarna och springa smärtfritt. Så det har blivit mycket mycket bättre. Äh, så det är väl inte omöjligt att jag skulle kunna springa ett tag obehindrat men jag tror att 42 kilometer blir alldeles för långt om bara 12-13 dagar. Dessutom med tanke på att det efter ett maraton kanske behövs åtminstone två lugna veckor, kanske tre. Så känner jag att jag förlorar väldigt, väldigt mycket tid inför 2020 som jag är faktiskt otroligt laddad för. Härligt! Eh, så jag tror på. nog inte att det blir eh, någon start. Men däremot går det ett millopp samma dag i Valencia. Det har jag väl inte riktigt släppt, även om det är fullbokat och sådär. Men eh, om man skulle kunna få loss en plats dit så kanske jag kan springa något i alla fall.
2: Ja, men det blir spännande att följa. Vad, om man tänker då på den här screeningen och eh, vad ska du jobba med mest framöver? Är det rörligheten speciellt någon speciell stans, eller ska du stärka upp någonting?
1: Nej, men det framförallt är det ju styrka i höfterna. Ja. Jag fick ju Tre övningar och specifikt för höften. Sen ska vi träffas lite mer nu och eh, lägga upp lite tankar inför nästa säsong. Så jag ska få lite feedback. Det ja, är ganska intressant att prata med honom. Eh, prata lite om eh, hur man kan monitorera belastningen också. Att, eh, ja, men lite som vi har pratat om periodisering och hur mycket man kan öka från vecka till vecka. Om man eventuellt ska ha lite mer viloveckor och kanske börja köra lite mer med. Ja men lätt, medel, tung och vecka och sådär Och köra ja. rulla runt lite mer som vi har snackat om Och just eh, hitta ett system Kanske och se när jag eh, har gått på för hårt Om man kör lite för mycket hårda pass Ja nej, men det låter väldigt intressant Och eh, du ska ju kanske också göra Den här screeningen efter Valencia har vi ju tänkt
2: Ja jo, men det ska jag absolut göra Jag kan ju tyvärr inte göra den innan valens Eftersom att jag har stängt in mig själv I mitt hem
1: ja, och, eh,
2: är Det är inte ute så ofta och kan ju inte ta mig till Stockholm. Så jag får spara den. Men det ska bli spännande och liksom inför nästa säsong. Och kanske just att hitta några eventuella svagheter som jag kan försöka jobba extra på.
1: Ja, för det som är bra med den här screeningen är att den inte bara är till för de som redan har något problem. Utan det kan även vara för de som faktiskt känner sig helt hela och friska i kroppen. Men som kanske inte vill hamna i någon sån här överbelastningsproblematik. Eller någon skadeträsk. träsk. Så att det kan ju vara ett sätt att. Att, eh, vad säger man? Stoppa Olle i grin. Säger man så? <laughs> jag tror det. Du är svensk lärare utbildad.
2: Ja, jag var länge sedan. Mota Olle i grin det. kanske.
1: Nej, men i alla fall att man kan ju kolla upp eh, och, och få någon typ av riskbedömning vad man ska kanske jobba med för att inte hamna i de här skadorna. Och där skulle det vara intressant för dig ju just eftersom du har sån himla hög volym nu. Och du ja. har ju verkligen eh, löst det bra hittills. Men man vet ju aldrig... Verkligen. Och eh, om man vill testa på den här screeningen så har faktiskt Access Reab också gett er lyssnare 25% på en sån här screening. Med en kod som är maratonlabbet 100. Alltså maratonlabbet 100. Så bokar man en sån här screening som eh, ordinarie kostar 1500 spänn. Då är det två tillfällen man träffar dem och gör själva screeningen. En timme vid ett tillfälle och sen kommer man tillbaka och får... Eh, diagnos eller vad ska man säga en plan med lite övningar och tankesätt sådär så får man det för 1125 nu istället och det ska man boka då innan sista december i år Marathonlabbet 100, Marathonlabbet 100 och det kan ju vara en bra present antingen till sig själv eller till en löparkompis eller en sambo eller något sånt där men mycket Tråkiga nyheter både från dig och mig då, även om jag tror att eh, det är eh, ganska bra med dig egentligen. Det är nog mörkare för mig. Men eh, vi kanske ska gå in då lite mer på något roligare som ja. vi båda tycker om. Det låter det bra. Det är ju styrketräning, något som vi också har fått väldigt mycket frågor om. Och förhoppningsvis kommer de frågorna besvaras i det här avsnittet. Och vi tänkte kicka igång det här ämnet med en intervju med Fredrik Aronsson- eller F.A. Optimal Prestation som man heter på Instagram.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, välkommen Fredrik Aronsson till Marathonlabbet. Hur är läget?
3: Eh, tack så mycket. Det är kanon. Eh, det är, det är på här. Hur, hur är du själv?
1: Det är bra tack. Lite problem med en höft men börjar bli riktigt taggad för nästa säsong tror jag. Jag börjar nästan ana att jag måste lägga ner den här säsongen, även om det var ett lopp kvar.
3: Ja, just det, du skulle ner till Spanien va?
1: Ja, precis. Så vi får se. Jag kanske åker dit som ledare nu till Erik. Men vi får se. Så jag kör lite styrka nu och kör lätt löpning. Vi har ringt upp dig då för att prata lite styrka. Och Varför har vi ringt upp dig då tror du Fredrik? Vem är du?
3: Eh, ja, jag jobbar ju med träning och, och har väl en bakgrund som personlig tränare sedan långt tillbaka men även eh, den medicinska biten då, i och med att jag är fysioterapeut. Mm. Eh, jag jobbar ju en hel del med träning, det är så mitt liv ser ut och eh, undervisar jag även en del på... Just för all ja, konditionsidrott På konditionsidrott, mm. Där mm. vi pratar att du kan Så jag kan väl tänka mig att det är där någonstans Vi, vi, vi har hittat varandra
1: <laughs> ja, Första gången jag fick reda på vem du var Det tror jag var för att du Tränade Kalle Sackar i Wahlström. Jag vet inte om det var ditt mediala ah. genomslag Att han började posta om dig på Instagram <laughs> ja, det uh, Det var då det, på, hände. var då det hände Det var då det hände men sen så hade ja. jag ju som, dig, som sagt dig på den här EPT, konditionsidrott personal trainer-utbildningen. Och så tycker jag det är lite intressant, för även om du är ganska duktig på att löpa, du springer en milen under 40 och halvmaren under en och en halv. Så är du väl inte riktigt löpare i grunden. Du känns lite mer crossfit-styrketräning om man följer ja. dig på Instagram. Ja. Vad är ja, det ditt är förhållande det är. till löpning?
3: Alltså jag, jag, det, det är lite som du säger, jag, är, jag, ty jag tycker lösningen är väldigt, väldigt kul och jag, och jag tycker egentligen om lösning men, men jag kommer liksom aldrig iväg att träna lösningen. Jag, jag tycker nog inte det är kul, själva träningsbiten. Eh, det är nog det som är problemet och så, och så tar det för mycket tid i mitt liv känner jag. Eh, det finns det mycket annat kul, man fastnar lätt på gymmet eller med kettlebells eller på andra sätt. Mm. Eh, så... så... Jag har ett väldigt fint förhållande till, till löpning men, men, men det är ingen, ingen stabil relation så kan man säga.
1: Men hur många löpare tränar du eller tränar du många löpare i styrketräning så att säga och varför tycker du att löpare bör köra styrka?
3: Jag har väl haft en hel del som kommer till mig då är det väl kanske främst då för eh, eh, egenskap av, av att jag är fysioterapeut att de, att de vill rehabba sina, sina hälsenar eller knän eller höfter eller mm. vad det handlar om i, i, i samma med löpningen. Och då blir det också lätt att vi, vi kanske fixar till det där ganska snabbt att vi, att vi kommer på rätt spår och identifierar vad som är boven, dramat och sen Sen kanske vi börjar tänka lite mer prestationsökning i själva löpningen då tillsammans med prehab om man använda sådana ord då Det är ett mm. förebyggande. Så, så där, där kommer jag in en hel del i, i hur, hur styrkutlärningen faktiskt kan komplicera löpningen på ett bra sätt och, och inte, inte då bara eh, behandla skador eller, eller rehabilitera skador utan mer kanske också förebygger skador med styrketräning och ökar prestationen. Helt enkelt.
1: Just det. Om man kollar väl lite just på det här prestationsbiten för jag tror många kör lite sådär rehab eller prehab för alla löpare är ju skadade någon gång på året känns det som en ja. alla känning men just det här att liksom förflytta sig kanske blir bättre löpare på gymmet så att säga. tror du på det eller och vad ska man göra då
3: absolut och det där tror jag väldigt många har mycket att hämta just att de kanske mm. alla, men det, det, det finns ett, ett hål att fylla där i många träningsprogram tror jag att mm. faktiskt lägga in lite tyngre träning och göra göra folk starkare, så kommer de prestera bättre. Och det är många mekanismer som ligger bakom det. Alltså, det. Det självklart är väl egentligen att man att det är skadeförebyggande det tror jag alla har hört. Mm. Just med styrketräning, att man stärker vävnaden, alltså man stärker muskler, leder, sener, eh, kroppen i allmänhet, så att den klarar mer. Och så blir det rent mekaniskt starkare. Det är ju aldrig dåligt, tänker jag.
1: Nej, men jag tänker om man eh, går vidare sen då till prestationsbiten, jag ja. tycker vi kan fokusera lite där, för att Vissa löpare, jag tror att fler och fler löpare ändå förstår att det finns saker att göra på gymmet även för prestation men det är nog många som vill nog lägga sina timmar i träningsspåret men som kanske skulle kunna behöva ta bort en timme löpning och lägga in en timme styrka. Vad kan man göra där tänker du?
3: Alltså, först och främst det är det ju intressant det där att bara reflektera över. För att det är ju vad man har för förutsättningar också. Eh, träningsmässigt, hur mycket tid man har i veckan att lägga på träning. För att självklart måste man ju lägga huvudfokus där man vill bli, bli bra på, mm. specifika. Så vill man bli duktig på att springa och bara ha någon timme i veckan på, på sig träningen, träna, då måste man ju springa den timmen om mm. eh, man ska dra det till ytterligheten. Men, men om vi då tänker någon som är lite mer ambitiösa med sin träning och faktiskt kan placera enligt styrketräning här där, eh, om vi fokuserar på dem då, då finns det en hel del fördelar med att styrkelsträna. Som övergripande så blir ju hela rörelsekonomin mycket mer energisnål eller, eller mer optimerad. Mm. Eh, I och med att du får ju framförallt så blir du starkare i ditt rörelsemönster, vilket innebär att ha en mindre mekanisk belastning i varje steg eller kumulerat över tid. Mm. Och det är lite samma, samma mekanism som, som rehabbiten då. Mm. Och, och jag, jag brukar förklara det så här som att för mina löparklienter att om, om vi, om vi säger att de måste springa och springer i given hastighet och, och varje löpsteg belastar benen med kanske, nu, nu badrar jag till med en siffra, men sig 30% av deras maxstyrka, deras maxkapacitet. Eh, om, om man då skulle höja maktstyrkan med 20% så skulle man ju få en relativt mycket mindre belastning i varje steg. Och den biten tror jag är oerhört viktig både då när det gäller skadebiten men framförallt då att man faktiskt kan hålla ut längre. Och man kanske har en extra buffert då när man kommer till, eh, till backar alltså i, i, i löpningen om man håller på med, med kuperad löpning eller, eller kanske spurten eh, mm. för att gå i mål. Vilket blir viktigare tänker jag ju, ju bättre löpare man är också så är det där ofta avgörs. Man har gjort av med, med mindre energi på vägen dit i och med att man är starkare då så att varje steg blir relativt lättare.
1: Men eh, om man då ska börja träna styrketräning då vilka muskelgrupper tycker du man ska fokusera på och varför? Eh, ja.
3: jag, jag tycker om jag tänker mer på funktionen musklerna när det gäller ja. eh, löpning kanske att om, om vi delar in löpningen i alltså väldigt generellt och grovt nu då, så tänker jag att att eh, du måste ha kraft i benen om vi tänker ren vertikal kraft ju mm. att kunna, kunna motstå gravitationen och kraften neråt får inte falla ihop i varje steg Just det. rakt upp och ner och där är det väldigt mycket eh, ben, alltså lår som jobbar mm. eh, och det är ju en del i löpningen att inte falla igenom utan fjädra tillbaka i rätt läge där med musklerna då. Mm. Eh, och, och då är det väl kanske mer knäböjen som grundrörelse jag vill att man fokuserar på för att stärka det Just det. Och där har vi ju då eh, knäböj med stång, vi har utfallsteg, vi har eh, olika typer av splittböj. Ah, det finns ju hundratals varianter där mm. man kan jobba med. Men, men grundtanken med, med den är ju att ja, rumpan ska röra sig rakt upp, och rakt ner. Alltså mm. att det är ben i knäna vi böjer där. Skapa kraft i framsida låg framför allt. Den är oerhört viktig. Eh, och den tror jag faktiskt att många löpare är ganska duktiga på i alla fall att träna den funktionen. Mm. Man kanske gör sina utfallsteg eller, eller knäböj. Just det.
1: En annan rörelse du brukar prata om då är väl höftfällning tror jag du brukar säga. Ja, typ Marklyss och kettlebellsvingar. kanske. Varför? Vad händer med dem? den typen av övningar?
3: Och det är väl där då, om vi har knäböj som, som första grundrörelsen så är det just höftfällningen. Det där är jag otroligt många har mer att hämta mm. eh, som håller på med löpningen. För det, det glöms läst ofta bort. I, om, om man tänker då den här som jag berättade om nyss med att, 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 att bromsa och skapa kraft rent vertikalt då i varje löpsteg. Så handlar det också om att driva sig framåt. Mm. Eh, så man inte bara står och hoppar på stället. Just det. Eh, och, och, och där tänker jag att många har mycket att vinna av att faktiskt bli starkare i baksida lår i säte. Alltså i en, en höftfällning,
4: Ja.
3: Helt enkelt. Eh, en, ett marklyft eller en, en kattebörsving är ju perfekt övningar där.
1: Ja. Berätta lite, du berättar ju alltid om det där på utbildningen. Varje dag du kom där så snackade du om det här, ditt kettlebell-projekt. Nej då, du sa inte det varje dag. <laughs> Nej men du hade kört kettlebell swingar under en period väldigt mycket och blivit bättre på löpning utan att träna med löpning. Typ något sånt. Du ja, berätta ja, men
3: exakt så var det. Precis. Jag, jag har alltid tyckt sådär, så jag, jag vill ju kunna... Eh, springa milen under 40 minuter det, det är en sån grej som jag som jag tycker att jag, det, det ska alltid checkas av mm. den fysiken vill jag ha då. Men sen är det som egentligen tycker om att löpträna så är det inte det är inte helt okomplicerat det där. Mm. Så det, det kräver ändå lite, lite kapacitet att göra det. Så, så, så jag, jag körde väl ja, men min klassiska löpträning har väl varit så att man ja, men jag tar 20 minuter i veckan kanske och kör några intensiva 4 minuters eller något liknande så där. Och så, så blev jag ju ganska snabb på det där. Mm. Eh, men, men det håller liksom inte riktigt. Så varje gång jag försökte så låg jag väl på ja, men 41 minuter ungefär. Eller i alla fall en bra bit över 40 mm. på milen. Och så eh, tänkte jag, men jag eh, skippar det här. Sen, sen hoppar jag på ett projekt som jag läste om eh, 10 000 svingar ska man göra. Då. Det. Jag tror det heter 10 000. Swing Challenge något sånt där. Eh, och det ska man göra dem på fyra eller fem veckor. Så det gjorde de på fyra veckor såklart. <laughs> eh, eh, det finns ett, ett färdigt uppläggt till man kan göra.
1: Men det är 2500 så, det, 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 veckan då? Ja. Fem dagar i veckan eller varje jä, Jäkla
3: ja. volym. Och där vill jag ju bara, innan de bara kastas in i det här så tycker jag att man ska bara ha bra koll på sin teknik då. I svingen ja. innan man kastas in i det. Det kan ju vara en liten disclaimer. Yes. Men, men i alla fall då så, så testade jag det. Och eh, ja, alltså det... det um, Gjorde inget annat egentligen. För det fanns inte energi. till Någonting annat i livet just då. Än <laughs> eh, Och sen efter fem veckor. När jag, när jag testade att springa igen. Så, så spräckte jag direkt. Jag eh, sprang på 39 och 20 tror jag. Nästan.
1: Var det samma typ och, av och, bana och allting? Ah, alltså, ja det, det var på någon... bana.
3: Precis. Mm. Exakt samma bana. Och sen dess har jag liksom aldrig, aldrig varit några problem heller. Och mm. faktiskt. Eh, så, så, eh, jag, jag tror ju jag är ju ganska kritiskt tänkande så att jag tänker så här: ja visst det kan jag vatta att jag vilade från löpningen och återhämtade mig fick någon form av superkompensation men eftersom jag inte tränade så mycket löpning så tror jag faktiskt inte det var det jag körde ju bara ett, max två intervall mm.
4: kanske
3: max en timme totalt mellan 30-40 äh, ja, någonstans där äh, utan det var ju de här svingarna som gjorde att jag fick ett sånt jäkla skjuts i löpsteget jag kände ju jag flög fram efter så det är ju någonting som jag rekommenderar att många löpare också göra och faktiskt så har jag ju Många har blivit starkare läppare av det också, som jag har jobbat med.
1: Men om man ska köra just svingar, vad skulle du rekommendera för vikten ungefär då när man har fått koll på tekniken och blivit lite starkare?
3: Så jag läste en intressant studie där med att ungefär en tredjedel av kroppsvikten är mm. väl den kräftabällen där man, där man ofta pikar i, i ja, men hur mycket kraft man kan producera. För det handlar om att ta tillräckligt lätt Så att man kan göra en explosiv rörelse Men ändå tillräckligt tungt för att belasta Just det. Så någonstans en tredjedel av kroppsvikten Om man har perfekt teknik då. Ja. Annars tycker jag att man kan börja betydligt lägre Och är man helt ny till det där Så kanske man ska lära sig svinga Med eh, 12-16 kilo 16 kilo skulle jag vilja säga För de flesta mm. Och,
1: Och sen då om man inte kanske har tid ork eller man kanske också vill springa om man inte fixar de här 2500 i veckan. Finns det någon lägre nivå man kan hoppa in på. Som du tror ändå ger resultat.
3: Ja absolut. Det här är ju ganska extremt. Det, det här tror jag skulle, skulle alla lyssnare testa det här nu. Så skulle nog många gå sönder. Och några ja. skulle tappa livsknistan. Det, 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 det är inte så jag, det, är inte det jag säger. Att alla ska hoppa på det här projektet. Utan det var mer bara ett sätt att testa för mig själv. Bara, 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 vad subbingmekaniken gör för lätningen. Mm. Så att jag tror att. Att man kör en 2-3 pass i veckan kan, kan ge jättestor effekt. Och där man kanske håller sig till. Alltså just med svingarna är det svårt att säga representantal för det beror på hur lätt det är. Och hur, mm. eh, men, men allt är mellan 10-50 svingar i ett sätt. 2-3 sätt kanske. Det är bara några minuters jobbigt snackar jag där Där får man ju bra effekt.
1: Det är mycket bra att ha en sån där hemma också. Den tar inte så mycket mm. plats. Och så är den ganska snygg också om man köper rätt man har, ja, en jag jag har till och med fått in hemma faktiskt.
3: Oh. Ja det är så ja, Det är galet det är Jag har köpt en till min lilla dotter också På ett halvt kilo äh, mm. ja.
1: Men om man lägger in Då, då har, man, har vi lite knäböj Eller den rörelsen mm. i alla fall Och lite höftfällningsrörelse som man kan tänka Vad behöver man ha mer Något, Mer man ska trycka in Ja, jag, vill, jag vill bara,
3: bara förtydliga en med de två ja. att i, I min värld är det två helt olika typer av rörelser. Mm. Eh, alltså att, att, att en knäböj är verkligen vertikal kraft. Just alltså man tänker rumpan neråt och så bara sträcker man på sig. Mm. Gör sig långt. Medan höftfällningen är rumpan bakåt. Och där är minimal knäböjning i det hela. Att alltså alltså man tänker så. Rumpan bakåt framåt är eh, höftfällningen. Rumpan neråt uppåt är knäböjen. Man kan också likna det vid ett, ett jämfota hopp uppåt. Alltså ett höjdhopp mot ett längdhopp. Så mm. man känner skillnaden där i, i rörelsen. Så att man är noga med det där. För många är ju dominanta i kanske sina, sina ben eh, kontra baksidan.
1: Mm.
3: Och då är det så lätt att man knäböjer sina vingar också.
1: Ja, man, att vingen blir en här. form av
3: knäböj. Mm. Ja, men precis så att den blir vertikalen också. Och då tappar man ju hela syftet egentligen med, med grundrörelsen. Just det. Eh, och där tycker jag är man osäker ska man ju ta hjälp Eller i alla fall kolla på någon bra video på Som man hittar någonstans där mm. Verkligen bara som karaktärs i en bra höstföljning eh, Och gör man det och håller tekniken Då har man ju gjort sitt för där Då är det ju superbra tycker jag
1: mm. Sen då Om man ska gå, alltså typ vader och sånt Tycker du att man behöver träna det specifikt I gymmet Eller räcker det typ att springa eller
3: det, ja, det beror ju på mm. ja precis alltså, löpning blir ju någon form av styrkaträngning för varderna också ja. det blir ju ganska mycket belastning där så att har man redan starka vader så tror jag inte att man behöver köra dem hårt i gymmet Är min personliga åsikt i alla fall men jag tror många kanske, kanske inte är så starka i varderna, där kan det verkligen behöva att, mm. eh, att man brickskjuter dem lite mm. för det är otroligt vanligt med, med problem kring hälsan och, och foten när det gäller löpning och då kommer vi in lite på det jag pratade om i början. Att man vill ändå ha en buffert. Att man vill att varje steg ska utlastas upp och sånt mycket av ens max. Så att man riskerar att dra på sig skador. Eh, plus att du får en bättre rörelsekonomi och bättre funktion och allting.
1: Om man jobbar sig uppåt då. Kraften från mitten. Ja. Vad är det för kraften man vill? Kanske motstå där då? Antar jag att du pratar om Ja, men, ja
3: exakt. För, för det är rent löpteknikmässigt. Det, det jag brukar få... få Lite skit i min egen löpteknik. Det är väl att jag är för stabil i bålen. Att jag mm. skapar för lite, lite rotation där. Men det är ju mer en löpteknik grej tänker jag. Att få ha rörligheten där. Utan det många skulle vinna på är väl annars att faktiskt motverka läckage mm. i, i rotation. Och, och, och överdriven anpedling åt sidorna. Och, så här. Eh, och om man även går vidare ner till knäna tänker jag att de, de kan röra sig inåt i löpsteget också. Det kan ju också kopplas till bålen och höststabiliteten. Just det. Eh, så där är det väl mer motverkarkraft som gemene man har nyssat av, tänker jag. Eh. Och,
1: eh, finns det några bra specifika övningar för löpare, tycker jag?
3: Ja, det tycker jag. Eh, en, en favorit är ju den brukar kallas för press mm. Jag tror det var någon som hette palloff som kom på den, jag. Mm. Där man står upp, dricker på sig och jobbar med ett, ett spänd gummiband Som man håller med båda händerna då. Mm. Eh, Den är lite svår att beskriva förstår, Tänker jag nu mm. När jag försöker beskriva den möjligt, Men, men, men tänk att vi kör den som en parövning mm. eh, Där vi står och håller i gummibandet Båda två, i yeah. båda händerna yeah. eh, Jag tar ett steg bakåt Du yeah. har gummibandet vinkelrätt Mot en kropp yeah. eh, eh, så, så jag försöker dra det i rotation
4: yeah.
3: Och du ska bara bibehålla kroppen Rakt fram då. Just Sen kanske du lägger till en liten lätt press ut med armarna då mm. eh, med gummibandet. Mm. Så att ju längre ut du kommer från kroppen, desto mer rotationskraft blir det som ja. du måste hålla emot. Så man får med den här dynamiska världskraften. Den är ju väldigt specifik i och med att den blir, eh, eller bara i och med att den blir specifik. Alltså mm. den är stående, den upprätt, det blir lite samma system som måste motstå eh, rotationen i löpning. Just det. Skulle man vilja ta ner det ett snäpp så, så kanske man kan göra någon form av. Eh, Eh, shoulder taps eller, eller Renegade Row är en bra övning där man Just jobbar det. med handlar. Att man står, men nu tänker att man står som i en planka mm. på händerna. Mm. Eh, och så försöker man bibehålla plankan, men man tar höger hand på vänster axel. Just det. Utan att rotera med någonting. Lite det tänker mm. att man Att man motstår de här rotationskrafterna som uppstår. Där tror jag. Så skippa den vanliga plankan och lägg till de här anti Det tror jag är ett bra tips för de flesta.
1: Men är det just rotationskrafterna som är svårast att hålla emot? Det finns ju också det här kanske säger, sida mot sida. Om man tänker sig loaded carries
3: eller något sånt där. Mm. Ja, men precis.
1: Är det en annan rörelse?
3: Ja, alltså du får ju med dem lite i det här också. Men, 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 men det, där har du är en annan att man om, om, om ni tänker att man bara står och håller en tung vikt i ena sidan. Mm. Längs med sidan, raka armar längs ner längs benen. Och så ska man bara motverka gravitationen på den sidan genom att hålla emot med andra sidan bålen. Eh, att man står så, och framförallt då att man gör den i rörelse, jag. att man går omkring med vikten. Då. Mm. Och hela tiden försöker motverka den sidoböjningen som gärna vill uppstå. Det är en annan superbra bålövning där. De, de, de två så tror jag att man undviker att läcka kraft i rotation och sidled väldigt mycket. Och plankan och de här anti-extensionsövningarna som, som finns är ju såklart väldigt bra om man, om man behöver stärka upp de här systemen. Mm. Men där upplever jag i alla fall att det är ganska klassiskt att man, att man är stark i de som löpare. Jag har nog sett en enda löpare som inte kan hålla en planka i flera minuter. Och, och, och då har man ju liksom slagit i taket lite där. Då är man ju redan stark nu där. Då behöver man pusha sig lite mer.
1: Nu tolkar jag dig lite här och lägger kanske orden i din mun. Men ett, ett bra styrkeprogram för en löpare det behöver inte vara så jättemånga övningar och kanske inte jättelånga pass. Däremot ganska tungt.
3: Ja, precis. För det är det där jag tror många missar. Att, de, att när de tänker att de tränar styrka så tränar de inte styrka överhuvudtaget, utan de kanske tränar någon form av väldigt låggradig grad eller nästan mer som motion för musklerna. Just det. Eh, det där tror jag många skulle behöva steppa upp det lite. Jag brukar rekommendera mina klienter att, att ska de öka styrkan så behöver de hålla sig på i alla fall minst upp mot 70 av sitt ettal. Alltså. Att, att man tänker, oh, men, det här är 100 av mitt rätt om det är väl klart att göra en gång i den här övningen. En mm. repetition. Mm. Sen är det failure. Att man håller sig på 70 av den nivån ungefär- när man kör. Eller att man i alla fall ser till att gå till total- eller nära total muskulär failure i varje sätt. Så att man verkligen stressar sig kroppen lite- till att bli starkare. Jag tror det är ganska klassiskt att man kanske kör- nu har jag en massa fördomar- och och det är inte säkert att de stämmer överhuvudtaget. Men, men det jag har sett är i alla fall att man kanske som löpare slänger in. Eller många motionärer i alla fall att de kanske slänger in. Ja, men jag gör tre gånger tio armhämningar och, och 25 utfallsteg eller något sånt efter, efter passen.
4: Mm.
3: Och så är det nästan ett stående moment att det är så man gör dem. Mm. Så tänker man varken progression eller överbelastning eller det Utan det är på sätt att hålla igång musklerna. Absolut inget dåligt men jag tror inte man blir så mycket med starkare av den tiden.
1: Men blir man inte stor och stark och biffig om man har gjort tungstyrketräning?
3: Nej, så lätt är det inte. Jag jobbar ju på ett, eller jag har ju min mottagning här på ett crossfit Där folk lägger alltså 20 timmar i veckan på att träna sten och allt. Och, och, och de får ju kämpa för gram grannmuskler, alltså. det kan jag lova. Mm. Eh, och skulle man nu lyckas lägga på sig ett halvt kilo på varje ben Alltså kvalitativ massa mm. då, då har man ju sett i studier att det är bara något som gör en bättre pålöpning
4: mm.
3: Överhuvudtaget Alltså det finns inga negativa aspekter med det överhuvudtaget Förutom möjligtvis kanske under själva processen Om man kör tungstyrkatärning Då blir man sämre för stunden pålöpning eh, Men, men, men det, det är bara fördelar Det är ganska väl studerat faktiskt Det, det finns ju data och luta sig det. Ja. Det kan ni vara helt lugna med. Sen behöver man kanske inte ägna en timme åt att träna biset som inte är så viktig att löpa Den kanske bara mot Det blir lite extra vikt att bära runt på. Just det. Sen nu snackar jag kvalitativ massa runt, runt axlar, bröstrygg, bål, äm, ben. Mm. Där det är bara att köra och bli starkt. Skulle ni lägga på en halv kilo extra på benen så är det bara att gratulera. Det är att det är en bra grej. Och så kommer vi in bara på det här med att eh, just att det behöver inte vara 3, 4, 5 stycken pass i veckan. Utan, utan det räcker ju faktiskt. Har man, har man två stycken 20 minuter på sig i veckan så kan man få extremt bra resultat om man väljer rätt övningar och går tillräckligt långt. Det är så lite som behövs. Och på nybörjare har man till och med sett att ett stycke pass i veckan kan göra att man får en ganska bra progression innan det börjar plan ut. Och för mer vältränade så kan ett styrke pass i veckan räcka som, som maintenance. Att man, ja, man bibehåller det man har under en träningsperiod eller tävlingsperiod. Mm. Så att det behövs så lite faktiskt. Det är bara att man väljer rätt övningar och går till.
1: Men säg att man Nej, väljer det. fem av de här övningarna vi har pratat om. Man tänker fem olika rörelser. Ja. Kör två gånger i veckan. Minst 20 minuter då. Men kanske 30-40 minuter kanske man kan få in Ja. Vilka dagar tycker du att man ska träna styrkan? Alltså nu är det ju många som kör. Det finns ju de som tränar tre gånger i veckan. Men det finns ju de som kör tio löppass i veckan också. Ska man lägga in dem på ja. lugna dagar? Eller ska man lägga in dem efter tunga pass? För att eh, få eh, liksom mer effektiv återhämtning. Och inte vara trött till nästa pass och sådär.
3: Ja men just det. För det är viktigt. För då kommer vi tillbaka till att man vill, det är ändå löpning man vill bli bra på. Det är inte styrket förändringar. Mm. Eh, så, så, så man ska vara medveten om att kroppen gärna Uh, eller jag brukar förklara det som så att kroppen gärna prioriterar det man lägger först i passet eller först på dagen, mm. alltså så det viktigaste först brukar jag säga så, så kör man ett kombinerat pass, vilket inte behöver vara fel alls, att man kör styrka och löpning på samma då är det man gör först när man är fräschast det där kroppen kommer, kommer ta till sig mest av liksom. det blir mest kvalitativt i ställningspasset
4: mm. så
3: att man är medveten om det och då kanske man inte ska köra Eh, explosiva löpdrillar eh, eller, eller, eller ja, men kvalitativ löpning helt enkelt, lite mer intensiv löpning ska man nog inte köra efter ett stycken pass Nej. utan då tror jag istället att man lägger in löpningen kanske innan ett, ett, ett lugnt eh, återhämtning alltså en lång löpning bara mm.
4: eh, jag vet inte
3: hur man, vad man kallar sådana pass men. Ja, distans om man, tänker där, där, ja, distans där man bara ska ut och, och, och liksom jogga igenom kilometer mm. bygga, bygga, bygga Bygga tid, liksom jag in mm. tid. Mm. Inför dem tror jag det skulle vara en jättebra grej att jobba med. Eller i det passet, kanske. Mm. Så brukar jag göra. Man, man kör en, kanske ut och joggar en kilometer, och sen uh, slänger in en, en liten cirkel med styrkövningar. Jag joggar en kilometer som återhämtning, så jag kör en cirkel till. Uh, och sen så har jag gjort mina mina övningar utan att tänka på det. Mm. Och styrket ännu. Så att, man, att man inte lägger dem så att de stör för mycket. Alltså det man verkligen vill bli bra på.
1: Suveränt, Fredrik.
3: Om, om jag får välja själv. Helt såklart på en egen dag. Men det, det är väl inte så lyckligt vi har det. De
1: flesta av oss. Nej, men suveränt Fredrik. Du Ska stort tack. Jag ja. tror vi fick med allting. Och lite till. Extremt ja, intressant fred. som vanligt. Kul. Och tack för att du vill vara med. med. Och snart är du också under tre timmar på maraton. Bara du börjar springa lite mer.
3: Ja, jag höll ju. Jag var, var ju före Sub3-gruppen. Eh, första halvan i alla fall. Riktigt då? Eh, nu är Alltså, sen eh, tog väl Andra tog väl Eller andra halvan tog väl 207 eller något mm.
1: Men det är skönt att prata med dig för att du också har en sån här Krampar typ Som jag själv
3: <laughs> Ja det kan man säga, jag gick mycket sista milen mm. Men, Mer löpning för mig Och mer styrket än i Ja.
1: Baken. Jag tror det får bli så så vi kan slå dig I sån här armhävningslöpning Jag tror vi ska släppa den utmaningen i slutet av avsnittet
3: Just det, den måste du berätta mer om. Det är, det är ett av de ögonblikarna jag är mest stolt över. faktiskt
1: Jag får se om jag pratar om det i slutet. Här.
3: Ja. Men,
1: tack, ja. nu får du fortsätta träna klienter. Där, så hörs vi framöver. Göra. Ha det bra.
3: Det gör vi. Ha det gott. Hej.
1: Ja, det där var alltså Fredrik Aronsson och det mest intressanta nu Erik Olofsson det är väl om du har gjort dina 10 000 kettlebellsvingar här inför Valencia Marathon.
2: Alltså, jag vet inte om jag vet hur man gör en korrekt sving än. <laughs> vi, vi tränade lite där i Företteventura, du fick ju lära mig där men de, de var sådär tror jag.
1: Och vi gjorde lite på stranden där. Du Aha. gjorde nog lite sådär som Fredrik pratade om att man gör lite av en knäböj fast det ska vara en höftfällning. Aha. Han pratar ju om folk som böjer lite för mycket på knäna när de gör kettlebell-swingar till exempel. Du var lite där nosade, men det blev bättre.
2: Ja, jag behöver
1: någon som visar
2: hur det ska gå
1: till på riktigt. Eller så får jag kolla mm.
2: kanske på någon sån här Youtube-video med bra med bra recensioner på så kanske jag kan hitta rätt teknik.
1: Det viktigaste är ju det här jucket, alltså. Höften, att, att man trycker fram höften. Det är därifrån styrkan ska komma eh rumpan och baksida lår men, men i övrigt då, hur väl stämmer det här som Fredrik pratar om överens med hur du tränar styrka? Hur ofta kör du och hur vilka övningar och sådär?
2: Jo men det stämmer mycket väl in tycker jag jag har kört mycket styrka hela året egentligen mm. kanske framförallt efter, ja, efter Stockholm Marathon, så jag har jag hållit i det riktigt bra och för mig är det ganska enkelt för jag är ju på gymmet och kör mycket på löpandet. Så det jag brukar göra är att jag lägger in styrketräning efter mina löppass på löpband. Det kan vara allt från 20 minuter upp till kanske 40 minuter. Jag tycker det är jättesmidigt. Man är liksom uppvärmd och redo. Det passar liksom in bra och man behöver inte lägga in några extra pass för styrketräning. Man behöver inte liksom välja bort något löppass för att köra styrka istället.
1: Men du kör styrka både efter lugna distanspass men även efter riktigt tuffa intervallpass va?
2: Ja, det gör jag. Det blir väl ofta en, kanske tre eller fyra styrkepass i veckan. Och det jag börjar göra är också att jag kör ganska konstant hela året. Så att jag har egentligen inga så här att jag kör i någon slags grundperiod och sen släpper det. För så har jag gjort lite tidigare. Och det jag upplevt då är ju att då, då har jag börjat få lite mer känningar när jag väl liksom har släppt på styrketräningen. Så nu är planen att köra på hela tiden egentligen då. Förutom möjligen de veckorna när man har viktiga lopp då kan man ju lätta lite på det
1: mm. Ja men det är intressant det där för om man snackar periodisering då eller hur man ska träna olika delar av säsongen så tror jag också att rekommendationen är att hålla i styrkan året ut men däremot kanske man kan göra lite olika typer av styrketräning om man vill vara riktigt så här enligt skolboken ja. Men Man kanske kan köra riktigt Tunga grundbasövningar i kanske grundperioden. och bygga riktigt styrka liksom. Men sen kanske man kan göra mer och mer specifikt ju närmare lopp man kommer. Så man kanske kan gå från att tunga knäböj där man kör upp på båda benen så att säga. Ja. Kanske man går över till lite mer tunga utfall. Och sen kanske man då inför lopp eventuellt skulle kunna göra utfallshopp uppförsbacke eller någonting. Ja, precis. Det är ju samma rörelse fast på tre olika sätt. där Den sista kanske blir mest lik löpning på något sätt. Ja. Mer, så, så kan man göra om man vill vara avancerad. Jag tror nog att eh, om man bara om man tycker det är lite jobbigt det här med styrka, att det är så mycket olika övningar och mycket råd hit och dit då tror jag man bara kan köra på någon av de här basövningarna, något som man gillar och köra på med det året runt egentligen. Jag tror inte att det är många procent som man Tappa på det. Jag håller med att helt. Det är att köra ja. någonting konsekvent med kontinuitet än att det blir att man håller på med lite olika grejer. och inte riktigt. Det blir varken hackat eller malet kanske. Ja,
2: och just när man hittar då en övning
1: som man känner
2: fungerar bra, som man har tekniken på och som man väl känner ger mycket, då, då kan man köra på med den konstant tycker jag. Jag tycker inte att man behöver krångla till det för mycket.
1: Men vilka övningar kör du då Erik? Hur kan det se ut av de här fyra passen i veckan? Ungefär kör du samma övningar eller kör du liksom några övningar på två pass? Du kör ju ganska korta styrkepass. du kanske du lejbar i några övningar. Så tar du några andra övningar de andra dagarna eller?
2: Ja, jag brukar inte ha någon sån här strikt plan. Att eh, idag ska jag köra precis de här övningarna. Utan det som styrer lite grann. Eh, just eftersom vi har sprungit innan. Och ibland har sprungit ganska hårt. Så kan det vara att man har lite känning. Till exempel i vaderna. Och eh, mm. har jag då lite extra känningar i vaderna Då kör jag troligtvis inte vadstyrka Det passet utan då kanske jag kör baksida istället och samma sak där om jag har Känning någon annanstans och så kan det också styra sådana saker som att eh, Det är inte alla eh, Redskap som är lediga jämt heller Så om jag planerar till exempel Att köra marklyft och sen så är alla De upptagna då kanske jag eh, Kör andra övningar istället mm. Så lite så är det öppet Brukar jag är i mina program. Ska vi gå in på övningar då så är det ju eh, ganska mycket övningar som vi nämner här i intervjun. Och det är mm. ju marklyft har jag börjat med och det har jag varit väldigt skeptisk till förut och rädd för. Eh, just mm. att eh, rädsla för att få ont i ryggen, lyfta fel och så vidare. Men eh, det är ju mycket på råd från dig här i början av året när vi pratade eh, som jag började köra på det. Vi körde lite lättare från början och sen verkligen... Eh, Fokuserade mycket på tekniken och kollade klipp på hur jag skulle göra det och så vidare. Och sen har jag börjat kunna köra tyngre och tyngre där och nu så kör jag en hel del marklyft och det känns ju som en väldigt bra basövning att ha med.
1: Marklyft är ju lite missförstådd så det är väldigt, väldigt många som jag pratar med som är rädd ja. att man ska skada ryggen i marklyft. Men det finns ju faktiskt studier på det där att det till och med är bra för rygghälsan. Att lyfta marklyft. Eller det kan ju vara bra. Vet man om att man har ett diskbrock så ska jag inte jag eh, rekommendera den personen att <laughs> börja direkt med marklyft. Men det kan faktiskt vara, eh, förutom operationer, då kanske det kan faktiskt vara en bra ja. väg att bli bättre i ryggen. För man blir starkare i ryggen. Det är, eh, men så ska man ju veta vad man gör. Man ska ju inte... Ändra ryggens läge medan man lyfter och sådär. Man ska helst inte vara så krum. Men när man krummer genom hela lyftet lite grann så kanske det är så man kanske ser ut och sådär. Men man får väl kolla upp det där och kanske ta en PT. Ett tips som jag som jag gjorde faktiskt när jag, på mitt gym var att jag hade faktiskt en eller två såna här gratis pass som ingick i medlemskapet. Just det. Då tog jag två sådana PT-pass. Men jag tränade ju inte på de PT-passen utan jag valde ut kanske två, tre övningar. Uh -huh. totalt som vi bara gick igenom uh -huh. och som vi är nutte och nutte och inte kanske för att jag skulle bli bäst i världen på de här övningarna men jag ville bara veta att så här, om jag gör den här tekniken som jag gör nu kommer det ge mig en skada eller ser det bra ut liksom? och sen fick jag bara ett okej okay, och sen kan man ju lassa på, alltså marklyft det blir lite läskigt om man är ovanlig att lyfta tungt men där kan man ju lugnt lyfta upp mot sin dubbla kroppsvikt, alltså Ja. Menar, det finns ju de som lyfter fyra gånger sin kroppsvikt eller mer men jag menar bara även vi taniga löpare kan ju komma upp i det så man ska ja. inte vara orolig om man kommer upp en bit över hundra liksom. Jag har
2: kommit upp i min kroppsvikt nu ungefär så jag börjar ju ja. ganska lågt. Men det tycker jag är jättebra tips Johan att investera i ett eller två tillfällen kanske och sen komma dit och ha klart för sig vilka övningar det man vill, man vill satsa på och man vill att tekniken ska sitta på. Det kan vara marklyft och benböj till exempel och Någonting som man känner sig lite osäker på.
1: Vad kör du med då? Eh,
2: sen så kör jag benböj, eller knäböj, eh, mm. som det kanske heter. Och eh, det tycker jag också fungerar bra om man kan ju, om då jämför det med till exempel benpressen, den här maskinen man sitter i, så ska man få det riktigt löpspecifikt då är det bättre att starta eller satsa då på övningar där man är i någon slags löpposition stående mm. och. Eh, så att båda även om båda jobbar då med samma muskelgrupper så är ju benpressen inte lika effektiv för löpare. Men så den lägger jag in och även lite utfallsteg av mm. eh, olika varianter. Sen så har jag också jobbat en hel del med vaderna. Och det var mycket efter att vi var hos Fredrik Selén här för drygt ett år sedan. Eh, så insåg jag väl att jag var väldigt svag i vaderna helt enkelt. Jag hade ju haft problem innan med strama vader och... Eh, under sista året nu, så jag har jag fokuserat väldigt mycket på det. Så jag har en övning då som heter statisk vadpress som jag fick av Fredrik som jag kör mycket på. Och även lite såna här andra typer av tåhävningar, både stående och sittande. Just det. Ungefär så kan det se ut och eh, lite core på det.
1: Mm. Själv, det, Johan. Jo men när jag lyssnade på intervjun eller när jag gjorde intervjun så slogs jag ganska mycket av... Eh... Hur likt jag tänkte Fredriksen om jag tänkte så innan jag hade honom <går> som ja. tränare på den här PT-utbildningen eller om jag blev influerad av honom helt och hjärntvättad vet jag inte. Men jag körde och kör fortfarande ganska mycket sådana här basövningar som det kallas. Och det är de vi har varit inne på. Knäböj, marklyft. Och det är även då kanske pull-ups och olika pressar. Sådana övningar som jobbar med flera... Ja, med flera muskler flera leder eller vad man ska säga samtidigt så att man eh, en isolerad övning kanske kan vara biceps curl då kanske man gör en sån här basövning som pull ups för att jobba både med biceps och dra sig upp men även ryggen till exempel det är mycket ja. mer effektivt och mer likt då en rörelse som Fredrik pratar här om att han tänkte mer rörelse än muskelgrupper så men just nu kör jag väl gym ungefär två gånger i veckan försöker jag hålla jag kör ju då kanske lite längre pass än vad du gör. Aha. Och eh, kör bara två gånger. Nu har jag kört tre gånger den här veckan. Eh, mest för att jag har lite problem med höften och inte kan springa lika mycket. Och jag tycker det är ganska kul att vara på gymmet faktiskt. Eh, ni får tycka att jag är konstig, men så är det. Eh, och jag kan gilla också att komma in i sådana här perioder ofta på vintern när jag försöker pressa mig lite hårdare i gymmet. Alltså att jag verkligen ja, men, är noga med att skriva upp vad jag gjorde förra passet och sen försöker kanske slå det nästa pass och sådär så att jag har någonting att sikta mot så det inte bara blir den här att man går in och kör tre gånger åtta eller tre gånger fem på samma vikt som man har gjort i flera år utan att jag kanske väljer ut någon övning kan jag också göra att jag liksom nu ska jag verkligen ta ett steg på typ marklyft till exempel ja. och göra något schema och så försöker jag bli starkare i den och då brukar jag många andra övningar hänga med liksom
2: Just det, om vi ska prata repetitioner där, då. vad tycker du man ska ligga på ungefär. På?
1: Ett vanligt pass för mig så tänker jag att jag kör upp mot 5, 6 repetitioner kanske. Ja. Så ganska tungt. Och om jag kör en femma då säger att jag kör Marklyft ja, så mellan 3 till 5 gånger 5 ungefär. Då tänker jag väl kanske inte. Då kanske jag tänker att jag kör med den vikten som jag skulle klara en 8 på en gång eller någonting. Ja. Så man behöver ju inte ligga exakt på det maxet man kan utan ligga lite under det är lite som löpning alltså det handlar ju om att köra ganska hårt, ganska ofta så att man inte bränner ut sig, skulle man bara gå ner och köra 3 gånger 8 på typ det man kan göra en 8 varje pass så skulle det bli för tufft så så tänker jag lite grann men in, jag är inte rädd för att göra ganska tungt och det är lite som Fredrik sa att styrketräning är ju att träna styrkan och och starkare blir man ju genom att köra ganska tungt. Ja, precis. Så lite så. Sen är det väl det här med svingarna som vi snakkar om. Där kan det bli lite fler. Det är lite konstigt att bara gå ner och ha så tungt så att man bara klarar tre svingar. Då blir det inte riktigt det här explosiva i kettlebell svingen. Så där kanske man ligger mellan 10 och 20 brukar jag göra. Ja, lite så ser det ut. Så att jag tänker att det ska vara ganska tungt. Och eh, det kan vara att jag kör två, tre övningar om jag har plats på gymmet och kan ta fram lite olika grejer så brukar jag kanske rulla på tre övningar för att det ska, för att det ska vara lite mer effektivt. Så jag ja, kanske precis. kör tunga, excentriska tåhävningar brukar jag göra. Då kanske jag brukar ha en tung kettlebell i ena handen och så kör jag på ett ben. Går upp med båda och, och släpper ner, bara håller emot med ett ben. Och sen kanske jag kör, vila lite grann då, och Sen kör jag kanske tung marklyft och sen brukar jag lägga in jag kör faktiskt fortfarande lite överkropp så jag kör kanske pull-ups och dips eller jag har ju en förkärlek för att lära mig sådana här muscle -ups i ringar och i stång. Det tycker jag är lite kul. Så då kan jag slänga in en sån övning som är lite mer överkropp.
2: Är det här av rent nöje eller är det någonting som du gör för löpningen?
1: Ja men lite för löpningen för jag springer i orientering också. Och då kan det ju vara så att man springer i en skog där det finns mycket björnar. Och om de då börjar jaga en så ja. då är det ju bra att kunna springa till en gren, hoppa upp i den- och sen svinga sig upp och Just det. klättra upp i trädet. Ja. För björnar kan väl inte klättra i trädet träd, eller hur var det nu?
2: Um, det vet jag inte, men det finns inte så många björnar på... Jag tänker björnar på löpande eller inne i gym, det är ganska ovanligt. Så jag kan fortsätta att bara fokusera på benen.
1: Nej, det är nog mer nöje. Och um, jag tycker det är kul. Och um, ja, men det kanske kopplar ihop kroppen lite grann. Det blir ändå någon timing grej. Jag kippar ju till lite med höften och hela... Jag orkar ju inte dra mig upp helt... Strikt så där Så stark är jag inte. Just det. Ja, men så ser det ut eh, ungefär varje gång. Och sen kanske jag då rullar på marklyft. Sådana här hip thrust när man ligger ner med ryggen mot en bänk. Och lyckar uppåt som en höftlyft heter det kanske också. Men riktigt tung vikt och som man har ja, precis nedanför naven eh, på höfterna. Så trycker man upp det och sen svingar. Och sen knäböj kan ju vara knäböj, utfall. Upphöjda utfall, typ så. Ja,
2: jag tycker att det är en rädsla som man hör väldigt mycket som eh, ni tog upp här i intervjun och det är just det här om att kan man bli för biffig som löpare, jag tror att eh, den oron kan nog i princip alla släppa som tränar så pass mycket löpning då som jag gissar att de flesta av våra lyssnare gör. Mm. Eh, för det är ju det är ju i princip omöjligt att lägga på sig så pass mycket muskler att det liksom skulle bli något negativt, precis som Fredrik säger. Så även om man nu skulle lyckas lägga på sig lite grann så kommer det ju i slutändan bara vara positivt. Så att den, vad ska man kalla
1: för, myten kan vi väl ändå slå hål på här. Och sen även om man då skulle lägga på sig lite så är de andra fördelarna mycket större, tänker jag. man ja, verkligen. Skador, man får bättre rörelseekonomi man får en högre tröskelfart kanske för att man får ett bättre steg en bättre spänst i varje steg liksom på samma energiförbrukning så det är väldigt mycket som gör att man blir bättre ja. så det borde man verkligen köra in
2: Men jag tycker det är intressant för att när jag lyssnar så här, jag lyssnar på mycket poddar med intervjuer med alltså riktiga elitlöpare, folk på en mm. helt annan nivå än vad liksom vi är på och de har ofta koll på nästan allting och när det gäller liksom löpträningen så har de stenkoll och på återhämtning och så vidare. Men det, alltså det har slagit mig hur ganska många av dem ändå liksom inte verkar bry sig speciellt mycket alls om styrketräningen. Det kan vara att de kör en gång i veckan och då är det mest med typ så här kroppsvikt och väldigt lite fokus på det. Det känns som att många riktigt duktiga löpare skulle kunna göra mycket just på det här området.
1: Det kom ju lite videos där på när Mo Farah och Galen Rupp trädade ihop här för några år sedan. Ah. De blev jag väldigt glad för att jag tyckte att det är kul att ha några riktigt duktiga löpare som är riktigt tunna som visar att de kör riktigt hårt. De körde ju mycket tunga marklyft och tunga knäböj. Sen kanske de inte körde jättedjupa knäböj. Och sådär. Men jag tror ändå Mo Farah var uppe liksom på en och en halv gånger sin viktig ah. i knäböj. Och, sådär. och det känns ju kul. Sen är det väl mycket det här att man kanske ser kenianer och så här tänker man så här, ja men hur ofta Kipchoge har gjort en tung marklyft? så här, Nej, det kanske han inte har gjort. Och då tänker man så här, han är ju bäst då borde inte jag göra det. Ja, Samma kör... som när jag spelar fotboll tror jag det var mycket så här att, ja men Leo Messi är ju bäst i världen han känns ju inte som någon som står i gymmet så ofta. Men eh, Cristiano Ronaldo är också bäst i världen, eller var, eller är. Han ja. har ju kört ganska mycket gym Eller slatten till exempel kör mycket gym Så att, jag menar, det beror på vem man plockar Och sen de här som är riktigt bra Då är det inte säkert att de är bra För att de inte tränar styrketräning Utan de kanske är bra Trots att de inte tränar ja. styrketräning Då skulle hur? kanske ha varit ännu bättre Om man hade kört lite styrka
2: Ja precis, det, det tror jag um, En annan intressant sak Som jag tycker kom fram här i intervjun Lite grann um, var ju att ni var inne och pratade lite om att man skulle kunna slänga in lite styrketräning eh, så här inne i löppasset också. Och då tänkte jag på ett pass som jag hörde i den här Canova-intervjun eller intervju, Canova-föreläsningen där från Valencia eh, när han pratade om att han la in i den här i The General Period, alltså 20 veckor till 15 veckor innan själva maran så jag jobbade han med något som kallas för Modified Circuits. När de sprang på bana typ så här 400 meter i marafart. Och sen bröt de av med någon form av styrkeövning om det var sådana här squat jumps eller något sådant. Och sen på igen med 400 meter marafart. Så just under den perioden så arbetade han en del eh, med sådana pass. Så det jag funderade lite själv på om man kanske skulle försöka få in på något sätt. Men jag har insatt att eftersom att jag kör nästan all min kvalitet på löpbandet så kommer det bli ganska svårt genomförbart för mig. Är så sugen på att hoppa av löpbandet och sen bara ställa mig och hoppa bredvid. Eller vad tror ja, du? Vad
1: du kan ju bära dit en kettlebell och um, så kan du svinga lite bredvid bandet, köra lite, ja. så kör du lite uh, goblet squats och så alltså knäböj med kettlebellen framför. Så kör du lite och så kör du lite tåhämningar. Ja. Jag tror det ska bli en uh, klassiker på gymmet.
2: Men det kanske kan vara något om man kör på inomhusbana till exempel. Där kan det ju passa ganska bra.
1: Ja, men jag har också hört det i någon annan podd att eh, det finns tränare som lägger in det där i vissa perioder av året. Eh, intressant. Man får också springa då lite på tunga ben. Ja. Vilket du kanske kan simulera eh, slutet av ett lopp. Ja, men sammanfattningsvis då kanske man kan bara säga att eh, kör styrka två gånger i veckan och kör då styrka alltså någonting som är väldigt tungt Vissa löpare kanske kör lite mer skivstångspass eller bodypump liknande grejer och det är ju kanske inte riktigt styrketräning på det sättet. Det är någon form av uthållighetsstyrka där man kanske kör hundra reps under en låt eller någonting. Inte så effektivt kanske. Just också göra det här hundra utfall eller någonting. Det är ju nästan som att springa. Då är det bättre att springa ja. och sedan köra några få tunga Uh, utfall då för att uh, förbättra maxkapaciteten så att uh, just det här uh, att varje steg är då en lägre procent av max vilket kommer att göra att uh, man blir mer energieffektiv så kör tungt.
2: Ja, sen om alternativet då är att inte köra styrka alls om det är kanske ett crossfit pass i veckan eller inte styrka alls då är ju såklart bättre mm. att köra ett CrossFit-pass mm. eller ett skistångspass. men vi är ju ute efter att optimera mycket och uh, då är det ju den här vägen som gäller.
1: Och är man en sån där som verkligen inte vill gå på gym eller kanske inte har råd att gå på gym då kan man ju tänka sig att det är ju faktiskt även styrketräning att till exempel göra utfallshopp i en uppförsbacke. Där kan man ju göra så tungt så att man bara klarar åtta gånger på varje ben. Det är också styrka. Just det. Och så kanske man kan önska sig en halvtung kettlebell i julklapp från någon. Och så... Har man den i flera, 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 flera år. Den är gjord av gjutjärn. Så den kan ju typ inte gå sönder. Eh, och då kan man göra jäkligt mycket bra grejer. Tungt. Så det är kul. Eh, innan vi går vidare så måste jag väl kanske nämna den här utmaningen. Som vi pratade om. Den här armhävningslöpningen. Det här tror jag ju även att du skulle kunna vara bra på Erik. Så jag hoppas att du någon gång i december ja. gör ett försök på att slå Fredrik här. För det är lite pinsamt att... Eh, att han är bättre än oss på det. <laughs> utmaningen var i alla fall så att man skulle springa 3 kilometer. Det var själva utmaningen. Men varje hel minut så skulle man göra 10 armhävningar. Så man satte igång klockan. Då började man göra 10 armhävningar. Aha. Och sen sprang man resten av den första minuten så att säga. Så om man gjorde 10 armhävningar på 10 sekunder. Det gjorde man kanske när man var fräsch. Då sprang man sedan 50 sekunder. Så när det blev 1.00 på klockan gjorde man 10 till. Då kanske man också klarade 10 på 10 sekunder. Då kan man springa 50 sekunder till och sådär. Men så är liksom utmaningen slut när man antingen inte orkar göra de här 10 armhävningarna <laughs> på en hel minut. Så att det går över till nästa minut. För då hinner man ju aldrig springa. Aha. Då kommer man längre. Eller då att man har sprungit 3000 meter. Och Fredrik hade gjort det här på 13.54. Tänkte att det lät ju inte super svårt. Jag har tänkt om efterhand. Hur <går> gick det, Johan? Stack ut och gjorde det här i somras ute i Lit, eller litsnäset utanför Östersund. massa stuga där på en landsväg. Det regnade. Jag sprang bara liksom en och en halv kilometer bort på den här landsvägen. Och blev omkörd över massa långtradare den här dagen. <går> <går> kände mig som en idiot när jag hoppade ner och gjorde de här arm armhävningarna i vägrenen. Och var lite rädd att ingen skulle se mig och jag skulle bli överkörd också. Gick ju ganska bra i halva den här utmaningen. Då hade jag ändå så här uh, chans på hans tid. Då hade jag väl ungefär uh, ja, men typ runt sju minuter på en och en halv kilometer. Då. Så att, uh, men jag kände ju då att det här kommer ju bli riktigt tufft. Så när jag vände där, jag tror typ att jag gjorde... Alltså armhävningar en eller två minuter till liksom. Sen kom jag inte upp alltså. Det var helt sjukt. Man tänker att tio armhävningar ska vara ganska lätt ändå. Men där jag var så så helt jag hade så mycket mjölksyra i bröstmuskulaturen så att det var liksom ett skämt. Jag kunde liksom inte komma upp. Så jag låg liksom riktigt förnedrad med näsan mot den här våta asfalten. ja. Och kände ju bara hur Fredriks ande skrattade åt mig <laughs> någonstans ifrån. Så jag kom bara typ 2100 meter eller någonting. Och sen fick jag skamset jogga hem. Kan det här vara en decemberutmaning
2: för alla lyssnare?
1: Ja, det vore skitkul om folk nu under grundperioden här när det kanske inte har så mycket andra viktiga grejer så testa att göra det här maxlöpningen med armhävningar instoppade. Och så kan ni ju posta någonstans. Vi kan väl lägga upp den kanske. Så kan vi ha en liten tävling, kanske kan fixa fram något pris Verkligen. för den som är bäst. Men ja, 13.54 är ganska bra ändå, för då har jag ändå gjort armhävningar, då, i alla fall 130 stycken blir det va? Ja. Eller blir det till och med 140. Så bara det att göra 140 armhävningar, 10 varje minut, kanske inte är så himla enkelt som jag trodde. Så springer man däremellan så blir det rätt jobbigt.
2: Spännande, jag ska prova efter valensia.
1: Kul, jag tror Michaela Larsson, eller för detta Michaela Larsson ska testa också, kanske när hon inte längre är gravid. För det är lite fusk om man kommer ner med magen då, för att är så kort. Då. <laughs> ja. Ja, ja. Men nu har vi pratat mycket om lite tyngre styrketräning på gymmet och den här utmaningen. Men en annan viktig del är ju faktiskt styrketräning för fötterna, Erik. Det har vi inte snackat någonting om. Är det något du brukar köra?
4: Uh,
2: nej, inte specifikt tror jag.
1: Nej, vi jag gjorde ju det lite där på Företäventura när vi sprang lite barfota. Det är ju lite mer fotträning kan man tänka sig. Just det. Um, jag är ganska dålig på det där. Men i perioder går jag igång med lite så här, uh, lite, uh, gå lite på tårna, gå lite på härlarna. Jag tänker att det skulle kunna hjälpa lite mot mina problem, för att det skulle kunna avlasta hälsenorna. Jag tror också att jag kanske skulle kunna bli lite snabbare om jag hade starkare fötter. Och någon som kan mer om det här än vad vi kan det är ju Eva Alksten som är butikschef på löplabbet i Stockholm. Men hon är också utbildad sjukgymnast. On your marks, get set! Ja då har vi med oss Eva Alksten igen, känd från maratonlabbet. Och butikschef på Löplabbet i Stockholm. Hallå, hallå. Det där första kanske var eh, överdrift. Men du var med i, alla fall i ett avsnitt här. Och pratade om skor för några veckor sedan. Eller några månader sedan var det väl.
0: Det nu låter rimligt.
1: Tänkte jag idag har vi pratat om styrka i det här avsnittet. Lite mer om eh, kanske styrka med tunga vikter på gym. Lite större muskelgrupper. Men vi tänker också sådär. Du är ju ganska duktig på det här med fotstyrka har jag sett. Jag såg en film på löplabbets Instagram igår där du visar ganska många olika övningar för styrketräning för fötterna. Varför är det viktigt att träna fötterna?
0: Ja, men dels för att vi använder dem hela tiden. Så fort vi upp och gör någonting så belastas ju fötterna på något vis. Vi stött ju dagligen på personer i min butik här som har problem med fötterna. Både Relaterade besvär men också från vardagen att man har generellt ont i fötterna. Mm. Och jag tror ganska många är väldigt duktiga på att lägga ner tid på att köpa löparskor men man glömmer bort vad man har på för större delen av veckan vilket givetvis är sina vardagsskor.
4: Mm.
0: Man kanske trycker ner dem i ett par tajta kostymskor eller ballerinas eller jättehögklackade. Just det. Och om man har det på sig 40-60 timmar i veckan så påverkar det också extremt mycket mm. hur sötterna mår och deras välbefinnande.
1: Men hur mycket och hur ofta bör man köra fotstyrka och har några exempel på några övningar?
0: Som det mesta så är allt bättre än ingenting. Så man lyckas få till det en gång varannan vecka så är det bättre än noll gånger på hela året. Men övningarna vi rekommenderar är väl att du ska göra det Gärna två till tre gånger i veckan om det går. Mm. Men det gäller just att ta tiden till det. Men fördelen med många av de här övningarna är just att du behöver inte byta om. Du kan göra efter tvn hemma mm. när du gör något annat som det inte kräver jättemycket fokus.
1: Just det. Du visar ju väldigt många övningar på den här videon. Men om man skulle ta ut dina tre favoritövningar om det går att förklara så här: över telefon. Vilka skulle det vara?
0: Något som jag tycker är väldigt bra det är just de här excentriska tåhävningarna. Mm. Eh, och det innebär att oftast behöver man någon form av balansstöd att man kan hålla i sitt bord eller en dörrkarma eller liknande. Och då står man med båda fötterna i marken skjuter upp ganska snabbt så att man står på tå med båda fötterna mm. och sen så lyfter man ena foten och sjunker långsamt, långsamt ner. Just det. Och så går man upp igen och så ner på samma vis.
1: Det kanske man inte tänker riktigt är en fotstyrkeövning utan man tänker att det är Liksom vad hälsena, men det tar på fötterna också.
0: Ja, men det gör det. Du måste ju samtidigt spänna stora delar av foten för att klara av det här. Mm. Så det är en väldigt vanlig övning om du har haft någon form av hälseneproblematik absolut. Men du får även jobba aktivt med fötterna. Mm. Mer då? En kombination tycker jag är bra just av styrka, rörlighet, aktiv rörlighet men även lite stretch. Det finns en jättebra övning som jag tycker är att man just växelvis går. Börjar med att gå lite på tå. Mm. Och nu i 30 sekunder och sen så byter man och går på hälarna. Och samma övning kan man göra med att man har fokus på att gå på fotens utsida i 30 sekunder. Och sen växlar man över till att gå på fotens insida.
1: Just det. Tror du att man kan bli snabbare löpare med starkare fötter?
0: det alltså Dels så att du kan bli snabbare för att du minskar risken att skadar dig så att du har starka fötter som står emot att du inte blir överbelastad. Men absolut, du känner ju på att vara stark i större delen av kroppen så att, jag har ingen forskningsstudie på det men jag har, tror absolut att det kan gynna löparen.
1: Men vad tror du då? Ni säljer ju mycket skor också och nu har det ju varit en trend med ganska mycket dämpning eller tjocka sulor och sådär. Det kanske behövs just eftersom många springer på asfalt och så, men finns det risk att folk blir för svaga i fötterna om man springer i de här uppbyggda skorna egentligen.
0: Jag ska säga vi brukar ju mer förespråka att om man springer fler pass per vecka att man då har en variation av skor. Ja. Just för att fötterna ska få lite olika belastning. Den klassiska kunden hos oss är ju ingen elitmotionär direkt. Eller någon elitlöper utan de springer två till tre gånger per vecka. Kanske fem kilometer och då Om vi räknar på att man har den skon på sig 90 minuter mm. så är det ganska liten del av veckans alla timmar. Jag det. tror inte att det gör att man får svaga fötter och springa i väluppbyggda väl skor.
1: Nej, jag fattar. Suveränt, Eva. Tack så jättemycket för din input. Så får du jobba vidare sälja mer skor.
0: Jag gör vad jag kan, jag lovar. <laughs> Tack, hej. Tack, hej.
1: Tackar Eva för det. Gå gärna in på Löplabbets Instagram och leta upp den här filmen om fotstyrka så får ni ännu fler tips på bra övningar för fotstyrka. Yes. Men om vi ska blicka framåt då lite Erik. Styrka i all ära men det kanske inte är där du lägger huvudfokus nu. Sista 13 dagarna mot Valencia. Det är ju faktiskt sista avsnittet då, som släpps och inför Valencia. Nio dagar kvar när ni kanske lyssnar på det här om ni lyssnar på det direkt på fredag, Blir det mycket styrka? Den här veckan blir
2: styrka ungefär som vanligt och sen så sista veckan släpper jag styrkan helt Mm.
1: Så det är min plan Annars då, hur ser det ut och Hur ska du ta dig upp från det här avgrundsdjupa hålet som du befinner dig i? <laughs> jag vet inte
2: Men det här är planen Jag ska springa 10 mil den här veckan ja. Jag har två, ska man säga, kvalitetspass kvar På torsdag ska jag springa tre gånger en och en och halv kilometer I någon slags 5 kilometer till milfart Får vi se hur det känns då och sen så på söndag kommer väl det jag kanske ser som ett nyckelpass nu och då ska jag springa 2 gånger 6 km i marafart um, och där, där måste jag få ett bra besked känner jag. Så då blir det ju på, mm. med, på med Vaporflies och bara hoppas och be om att uh, pulsen håller sig låg och att uh, det går snabbt för jag känner att jag, nu känns det viktigare än någonsin att liksom få, få det beskedet. Och sen efter det passet tror jag att jag liksom får göra upp min vad ska man säga raceplan nu vad jag ska gå ut i för tempo och sikta på. för just
1: nu så känns det väldigt oklart. Men hur är strategin då övergripande om du ska bara berätta vad är 100 kilometer är det, är det någonstans 70 75 av en Riktigt hård vecka eller hur tänker du där? Precis, jag har
2: legat nu då, som mest på slutet kanske på 17 mil. Med tre veckor kvar så vill jag ner på 13 mil egentligen. Men då var det lite praktiska saker som gjorde att det blev 11 mil. Sen så ner på 10 mil då med två veckor kvar och sen sista veckan. Så blir det väl ja, som vi brukar köra, kanske en 5 mil ungefär skulle jag tro. 4 fyra, fyra, fem mil och sen själva maran. Så, mängdmässigt är det väl så. Styrketräning, då som jag sa, så plockar jag bort det sista veckan. Och sen så, är det
1: någon slags sån här dress rehearsal på onsdag. Mm. Och på vilket sätt tar du bort den här milen då? Är det att du tar bort pass eller att du kortar pass?
2: Det är lite båda och jag har tagit bort några av dubbelpassen. Men det blir nog att jag springer nästan varje dag i alla fall. Men lite, lite kortare pass också. Så att det är ju ungefär samma intensiteter som innan men bara mindre löpning totalt.
1: Mm. Det låter som ett skolboksexempel på bra formtoppning. Ah. Jag tror jag snackade om det förut. Kanske två veckor kvar. 70, 80, 60 procent. Det är lite individuellt. Men att man kanske håller uppe frekvensen. Att man springer ungefär lika många gånger och intensiteten ska vara densamma. För att inte gå ner sig, höll jag på att säga. Sista veckan där då, Erik. Var, du sa att du springer ungefär 4-5 mil innan. Och när lägger du något sista pass på onsdagen hårdare eller torsdagen?
2: Ja, det blir väl onsdag då som jag springer, kanske. Det är en, en 4-5 km i marafart skulle jag tro. Mm. Hoppas då bara att eh, känslan är bra då i alla fall. Själv, Johan, sista två veckorna nu, kommer du kunna. Kommer du köra någon slags eh, formtoppningsupplägg eller träna på som vanligt? Eller har du några tankar här för en eventuell start i Valencia?
1: Nej, alltså jag vet inte om eh, jag känner att jag har gått vidare höll jag på att säga. Jag ah. har väl pratat lite då dels med Tobias där på Access Rehab, men även eh, min läkare. <laughs> ah. Olle heter han, kan vi kalla honom. Eh, <laughs> nej, men jag har pratat med lite olika folk och, det känns lite som att de flesta som ser det här utifrån ah. tycker ju att det känns eh, dumt att starta. Sen vet jag, du vet väl också hur man blir själv. Man griper efter halmstrån och tänker så här att okej okay, det här blev en skitvecka men nästa vecka kan jag springa det där passet så kanske jag kan köra alternativt eh, något hårt på den dagen och så testar jag igen på torsdagen och och slänga in något sådär långpass och sådär. Men jag vet inte, det känns som att jag har tappat lite för mycket. De här sista två veckorna har jag ju inte sprungit mycket alls. Ja, förstår. Jag hade väl någon eh, vecka efter i loppet som var dålig. Någon hel vilo vecka. Sen hade jag ju faktiskt eh, två, tre veckor när det kändes riktigt bra. Eh, och jag gjorde ju bland annat den där 15 km i fyra fart. Som kändes eh, väldigt lätt tills jag faktiskt fick ont i höften. Så jag tror att jag har... Bra form så, men jag tror inte längre att jag skulle palla de här 42 kilometerna. Och jag Just vet det. inte varför jag skulle springa dem egentligen nu i det här läget. Det är väl möjligtvis, 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 så inte att jag kommer göra det, men att man springer det som någon form av upplevelse. <laughs> jag garvar för att vi är så himla fokuserade på tider hela tiden. Men det kan ju faktiskt vara härligt att springa en mara. Och bara liksom ta in publiken. Och kanske gå av efter 28. Vad vet jag. Om det känns lite dåligt. Och då ja. får jag ett långt pass. Men det är så trist att gå av. För folk brukar ju alltid stå. Och <laughs> nästan tvinga in och peppa Man brukar inte kunna argumentera. Och säga typ att nej. Men det var bara meningen att jag skulle springa 28 idag. Det var träning. Utan det är nästan som att man blir intvingad igen. Så vi får väl se. Jag tror inte att jag kommer börja träna något för Maran. Jag tror att jag kommer ändå ser det här lite som ett sätt eh, några veckor att komma tillbaks. Sköter jag det här riktigt bra nu så eh, känner jag väl lite att jag kanske kan dra igång nästa säsongs grundträning redan där 2 eh, december. Framåt, när vi kommer hem från Valencia. Och jag eh, har lite idéer i, i huvudet hur nästa säsong kommer att se ut och vilka mål jag kommer ha och distanser och sådär och jag kan ligga ibland på kvällarna och fundera på det där när lampan har släckts så att eh, just nu känns det trist att lägga fem veckor på en misslyckad Mara. Det här låter smart Johan.
2: Ja. ja, men det låter som ett smart upplägg. Det är lite öppet. Vi får vänta och se helt enkelt.
1: Men Jag kommer helt klart att åka med. Det har jag ju bestämt. Det ska bli skitkul. Så jag ja. hoppas ju verkligen att jag kan åka med och peppa dig. Och eh, Så får vi väl se om jag ska langa någonting om det är tillåtet eller om jag bara just ska åka det. runt och heja på strategiska ställen eller hur vi ska göra. Men eh, det kan väl bli kul att åka ner till Spanien och dricka lite vin och äta god mat och, och heja på dig och vara helt så här utan press och så. Bara kanske sova lite gott på nätterna och eventuellt springa 10 km/loppet. Det finns ju kanske en möjlighet att man sent på lördagen där kan få någon lapp av någon som inte ska springa eller att inte alla kommer att och hämtat ut och de släpper några Absolut. startplatser. Jag tror att det loppet går 8.30. Också. Så det skulle ju kanske vara kul. Om det känns bra i höften alltså. Om jag har testat de farterna. Nu ligger jag ju liksom och springer i dina distansfarter. Det är så liksom <laughs> kinsamt. <laughs> no offense. Nej då. Ja. Nej då. Nej, vi får se. Vi får se Erik. Men, men jag tror att eh, lyssna på kroppen får bli nästan rubriken på mina tankar nu.
2: Ja, så får du ta uppgift och försöka peppa igång mig igen. Jag ska ju säga det också att även om jag nu har varit väldigt negativ i det här avsnittet så har ju Själva eh, träningsperioden Den specifika perioden är upp till Upp till Valencia har gått bättre än någonsin Och eh, preparationsloppen har gått bättre än någonsin Så att eh, Hade det inte varit för idag Så hade jag ju eh, Haft eh, extremt stora förhoppningar För att eh, jag, kan, jag kan inte klaga på någonting annat Utan det har, det har fungerat precis efter planen
1: Men jag kan vara hejäklacksledare eh, Jag tycker du har varit eh, Fantastisk under hela hösten här Erik eh, Senast jag såg dig springa ett lopp så sprang du på 33 och 30 eller vad det var. Just det. Du varvade mig bara en sån sak. Det var liksom orkanvindar och ändå sprang du så snabbt på banan. Du sprang till och med fel höll jag på att säga. Du gick nästan av ett varv för tidigt och ah. lyckades hämta det Så att, du är i grym form. Dina ben är jättespänstiga och eh, vackra. Du, en, du är liksom en gazell, en glidande gazell. Spänstig men med hög frekvens. Den bästa kombinationen. Eh, vad är du mer? Ah, du har ju ett psyke av hjärn. Förutom ja, idag då. Och sen så kan jag också ta mitt eh, jobb på allvar. Och be alla som lyssnar på det här. Då, skriva en fin hälsning till Erik. En peppande hälsning inför det här loppet. Det tror jag han kommer må bra av. Eh, Underbart. Jag är helt övertygad om att vi kommer eh, studsa tillbaka. Och vara riktigt peppad där inför... Eh, Första december. Jag tror det kommer gå otroligt snabbt och sjukt snabbt helt enkelt. Lite ovärkligt snabbt. Härligt. Känns Muy det,
2: nu känns det redan mycket bättre.
1: Ja, och eh, eftersom det här är antagligen är sista avsnittet inför Valencia så får ni väl hålla koll lite på Instagram där vi heter Maratonlabbet för att se om eh, Erik eh, hämtar sig efter det här och hur det går framöver. Vi kommer väl även spela in kanske lite videos från eh, resan till Valencia och eh, så får väl jag eller Emma rapportera från själva loppet. Så där behöver man väl också gå in och kolla under dagen där. Att, som sagt, 8.30 den 1 december smäller det. Och det är ju väldigt många... Bra svenskare i farten där Så det ja. kommer bli en kul dag finns ju också på Strava Och eh, vi vill väl också Återigen tacka löplabbet Och eh, Access Rehab För det här avsnittet um, Ja, så blickar vi framåt Erik
2: Ja, det är bara att ladda på nu
1: Du glider fram på superben Över stock och sten <laughs> Vamos Din quadriceps är väldigt hej då
2: hej då